0: 为爱写诗，为忏悔写诗，为梦想写诗。诗是诗人的内在探险，也是写给世界的一封封情书。一首诗的故事。Hello， 大家好，我是蔡凯文。今天我想跟大家分享的诗叫做《作文课》。这首诗是我大概三年前的作品。我的工作和教学、写作、口语表达这些事情很相关。上课的对象包括国小、国中和高中的学生。这首诗的灵感来自我和国中生的互动，因为我比较常教国中的学生，所以这首诗最初它像是一种工作的记录。其实，在这首诗的初稿的版本里面，我用的意象会再更杂乱一点。但是在一次次的修改里面，我感觉到自己逐渐是想要让这首诗呈现出一种我想要带给学生们一些什么的这种感觉，不是那种很枯燥或很知识化的东西，而是更具有灵魂的，更能反映出他们内在真实的那些什么。所以，其实写作确切时间点应该是在三四年之前左右，应该是某一次在一整个学期的课程结束以后，我突然有所触动，觉得哎，这一学期上完这一个课程以后，他们有了些什么吗？我带给他们什么了吗？思考这些东西的时候，我写下来了这首作品。那那个时候，我大概从事教学这个工作应该十年有了。虽然作文课这个课程并不是国中生他们最有感的，或是说他们特别喜欢的，也不是他们最经常上的，因为他们主课还是每天在上，但作文课常常可能一个礼拜两节而已。但是在教学的这个过程里面，还是有一些不管对学生来说，或是对我来说非常难忘的时刻，所以我会想要用这首诗来把它记录起来。不过，其实我忘记那一次课程的结束是愉快的结束还是痛苦的结束，因为在教作文这件事，还是会让我遇到蛮多时候怀疑起人生，尤其是一整天下来，有三百个学生拿了三百张作文回家以后，看着那些作文，就会想起流传在作文老师之间的那一句名言：上辈子杀人，这辈子改作文。不过，我还是希望这首诗是写给那一些用认真专注的眼神看着我的学生们。为了回应他们，我在想，或许每个礼拜一次的写作课程没有办法让他们突飞猛进，没有办法给他们一个六级分的保证。但我还是希望在这一些课程里面，在我站在讲台上的时间里面，可以给他们一些想法上的改变。我想要用这首诗告诉他们，写作是一件有趣。而且有意义的是，太多的孩子会觉得考试的作文、会考的作文都是一些虚假的、假掰的，甚至是全部虚构出来的文章。但我总会在课程里告诉他们，尽管那样子的状况存在，而且难以避免，但并不代表我们非得要用这种方式去完成我们的文章。所以，其实我在教他们的时候，都会希望他们从自己的心里把他们的想法说出来。那这首诗我在完成以后，后来有参加了2021年的时报文学奖，很幸运地获得了新诗组的首奖。对我而言是一个非常大的肯定，也是非常大的鼓励。因为这首诗一个最重要的意义在于说，在这一次得奖之前，我基本上写作的主题题材都是从台湾本土的各地的历史、古迹、神话、传说。或是原住民族的一些历史进展背景等等，用这种题材的主题去完成我的作品，然后得到奖项。这一次我能够以一首作文课这个题材，等于写我自己生命的题材得奖，对我也很重要。我并不讨厌写所谓的历史的古迹的文化的主题，我也觉得挖掘在我们脚底下深埋藏的故事、神话的缝隙，还有历史的意义，都是很重要的事情。可是呢，在那阵子之前，每当我想要突破自己擅长的风格的时候，我常常碰壁，获得挫败感。直到这一次，我书写自己的生命经验，并且获得肯定以后，我才有一种我真的能写的感受，而且有一种被看见了的感动。除此之外，我也很喜欢我这首诗里有一句句子，是也想握着你的手，教你爱的笔顺。那每一次我在学期结束的最后一堂课，都会分享我这首诗念给学生们，希望他们能够得到一些什么。不过每一次我念前面，他们可能会露出“哦，老师你会写诗哦”的表情，但是念到我这一句握着他们的手的时候，他们都会露出一种皱着眉头、嘴巴里充满感叹或是充满不可置信的“咦”的那种表情，都会让我有一种对牛弹琴的感觉。不过呢。对我而言，我会想着说，这首诗写作下来以后，每一次的课程，我会遇到不同的学生，有着不同的主题，不同的交谈，给我一些不同的新的刺激。这些刺激回到我自己的写作过程上，又可以给我的新的方向，让我有了一些新的想诉说的主题。我曾经度过一段每天安排是要写好几首作品，要完成一些案子。这段时期对我也很煎熬。过了那段煎熬期以后，在喘息时间里面的我回过头来看了这首诗，我又产生了一些刚才我说的这种新的领悟，就是这些每一次的教学，每一次遇到不同的学生，不只是我在教他们，其实也是他们在教我，他们在给我新的方向。那我写完三四年，现在回过头来，过了足够久的时间，我在看这一首诗的时候，除了看到我自己风格上的转变。也借由阅读它，我唤起了一些逝去的热忱。刚才我所提到的，完成这首诗以后，其实是我在两年左右，一口气连续拿到了四个不同的创作的补助案。虽然在拿到的当下很风光，我也很开心，可是因为创作补助案它是有所谓的时间限制，必须要在一年内完成一整本诗集的量。所以我需要在那两年内去极度大量的产出跟写作，因为那时候主题定调是相同风格的，所以会以类似题材的作品大量的书写，写到最后我对写作这件事产生了一个巨大的厌倦。那从那段时间。结案以后到现在录音的这个当下，大概是将近一年的时间。那我用这一年的时间沉淀我自己，然后去想想我写作的初衷是什么。借由这一次机会，我重读了这首诗，我也回想起，其实我写作的初衷跟写作很大的一个目的，就是把我的经历、把我的经验、把我的所见所闻跟所感触的事情写下来。所以这首诗提醒了我。其实不只是我站在台上教学，对我来说，底下的每一个学生，一间又一间的教室，一间又一间不同的学校，他们其实也在教导着我一些事情。那现在就让我来分享作文课这一首诗。作文课，孩子，我想教你许多事，譬如窗外的阳光是如何漫过思绪，但请先回坐。放下鸟鸣，此刻就从黑板的上游启程，让文字扎根于四季。我们合作捡起生活散落的意象。当你侧身推开稿纸的门，就能见到故事的棱线朝着我们缓缓攀升。第一节课，我在黑板种下幼苗，你用语汇浇灌时，灵感发出木植的声响。树于是渐次繁盛，渐次填满你的笔记。人物与情节在林间追逐童年，远方则有古老的歌谣，以黄昏弹响琴弦。我想写一则寓言，告诉你世界很美，尽管有时狭窄的容不下纷争。也想握着你的手，教你爱的笔顺。更多时候。比起修辞或结构，我更希望你能弄懂自己正要发芽的梦想。第二节里，我翻开讲义，拿出一块原石，教你如何慢慢磨掉尖色的外壳，切开复杂的段落，找出作者隐藏的宝藏。我则看你渐渐懂得修饰太过曲折的语句，像削铅笔那样褪去虚位。留下真实，但旅程很短，两个小时的墨水只够写下青春的开头。我们约好用终生作为书签，提醒下周进度。沿途摘下的花草，一一收进稿纸格里，作为青涩而鲜艳的点缀。你以稚嫩的隐喻替课程写下暂时的句号。没有光的时候，我愿点燃自己。让足迹照亮夜晚的道路。我控下评语栏，交由时间执笔，而你仍然洁白的未来，宛若一则尚未完成便已迷人的故事。想听，爱听，就在静好听。